0: Продолжаем программу, но ну, сейчас, конечно, не могу вернуться, все-таки не вернуться к главной теме этой недели. Трагическая главной теме расстрел людей в Керческом политехническом колледже. Сегодня первые похороны прошли прощаться с погибшими будут и в течение ближайших дней. Трагедия вызвала отклик, безусловно, по всей стране, даже за рубежом люди посылали слова сочувствия и соболезнования. Мы к ним, конечно же, присоединяемся к этим словам. И были слова невероятного возмущения. Каким образом, вот этот вирус, о котором мы чаще слышали из американских новостей, докатился до нас. Ну, Владимир Путин на неделе на Валдайском форуме высказал мнение, что это результат глобализации, и, наверное, это верно. Владислав Росляков и другие психопаты-убийцы впитывали в себя дикие истории про нападения в американских школах.
1: Ну, хотел бы начать со вчерашней трагедии. Это в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. Вот в соцсетях, в интернете мы видим, что при этом целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в Соединенных Штатах, в школах Соединенных Штатов. Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это приводит вот, к трагедиям подобного рода. А, а героизму есть место в настоящему в нашей жизни. И одно из направлений утверждения этого героизма ⁇ это защита цивилизации от язв сегодняшнего дня. Одна из которых и важнейшая, и острейшая ⁇ это, конечно, терроризм.
0: Ну вот этот суррогат, о котором говорил президент, это такой шаблон произгоя подростка, который мстит окружающим. Он уже до дыры стёрт в голливудских сюжетах. Ну, и так получается, что кошмарные истории оказываются более привлекательными для аудитории, чем истории добрые. Ну мы, наверное, даже могли бы вот в какой-то момент сделать нашу нашей рубрики с Антоном Долином, как в кино, про такие голливудские сюжеты просто. Ну, показалось это просто неуместным, потому что все-таки это серьезная трагедия и тут как бы не до таких вот, ну как называется, легких эфирных рубрик. Ну и общество, в итоге, после всех вот этих вот шаблонов, которые навязаны и которыми охотно пользуются аудитория вынуждена лихорадочно думать, как себя защитить от кошмара, который, к несчастью, стал реальностью. И по следам керченских событий уже было озвучено, в том числе на этой неделе, да, в общем-то, они не впервые были озвучены, несколько предложений, я как пытался их обобщить, которые в разной степени вероятны, ну и в разной степени они эффективны. Поэтому я предлагаю проголосовать вам в нашем приложении. Какие предложения вы считаете необходимыми? Возраст покупки оружия с 21 года. Это вот было такое предложение, ну, сравнимо там с алкоголем и табаком, да, вот, 21 год и все, не раньше а, сюда же можно отнести там в, в, в покупку оружия только, не знаю, после службы в армии, давайте вот так обобщим Запрет на компьютерные игры, потому что, мы ну, говорили, что парень играл в, там в стрелялке на компьютере, в общем, оттуда хватался такой агрессии либо такой, такой, такой метод защитный, он скорее это вооруженная охрана школ. То есть, не знаю, ну, все что угодно там полицейский, просто частный охранник, а не вот там какой-то вахтер, который, собственно, может только тревожную кнопку нажать. Прям вооруженная охрана, как, не знаю, как в горячей точке. И либо превентивная мера психологи в школе тоже предлагали такую вот усилить работу психологов, чтобы они там отслеживали, э, как, я не знаю, там, вот, ну, где-то, опять же, в тех же шаблонах голливудских, кстати, мы постоянно можем встретить в каких-нибудь сюжетах, там, что школьник пошел к школьному психологу или там в колледже, чтобы решить какие-то свои проблемы. Ну, и еще один вариант э, — смертная казнь. Ну, пока, кстати, большинство голосуют за смертную казнь, я так проанонсирую, но я напомню, что вот этот вот э, Психопат, я иначе не могу его назвать. Он застрелился. То есть, в принципе, смертная казнь как превентивная мера. Ну, есть сомнение, что она действенна. По крайней мере, мне так кажется. Голосуем в нашем приложении. А сейчас еще об одной из недели, достаточно спорной, это, конечно, автокефалия. Вот, ну, даже, не знаю, я в, в, в прошлом части анонсировал это как такая тема, как выгодно продать душу, потому что в каком-то смысле это все так и выглядит. Ну, что касается реакции на автокефалию, то вот сегодня стало известно, что РПЦЗ, русско православная церковь за рубежом, прекратила тоже вместе с РПЦ евхаристическое общение с Константинополем. Ни одна из поместных церквей ранее не поддержала Константинополь. Ну и более того, даже на неделе появлялись сообщения, что... Афон может выйти из-под управлением патриарха Варфоломея. С этим святым местом РПЦ сейчас вынуждена разорвать связи, поскольку оно относится к Константинопольскому патриархату. Но пока неофициально все же поступали сообщения, что ситуация может каким-то образом измениться. Более точной информации просто не было. Что касается верующих, то, опять же, им на неделе были даны наставления от РПЦ. Никто не запрещает посещать святые места, но определенные действия совершать теперь невозможно. Причащаться, креститься, в общем, так или иначе, вступать в такой духовный контакт с духовенством, представляющим патриархат. Который поддержал раскол. Ну и на Украине, тем временем, вроде бы, казалось бы, должны были начать отмечать победу. Хотя, в общем, она весьма сомнительная. И я не знаю, у меня лично не складывается такого ощущения, что Киев как-то уж прям как, как, так, как этого ждали, так торжественно это и отмечает. На, на неделе, опять же, было такое бадание по поводу Андрейской церкви, которую то собирались отдать Константинополю, то потом кто-то пытался заблокировать в Раде. В итоге, там, как сообщает наш Сапкор, все-таки, по-моему, уже решили ее отдать. Все это выглядит так, ну, как не знаю, как расплата, что ли, за вот то, что Константиноп. Он дал автокефалию. Ну и был спор вокруг двух храмов канонической Украинской православной церкви. Канонические, я подчеркиваю, они пытаются через суд как-то спорить решение Константинополя, вернее решение, решение Порошенко обратиться к Константинополю. В общем сейчас наш сабкор в Киеве Владимир Синельников все объяснит и по поводу Андреевской церкви и по поводу вот этой попытки через суд добиться отмены автокефалии. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Что касается Андрейской церкви, поясните, там были противоречивые сведения, все-таки уже ее, ну, все подарили?
2: Да, спикер Порубей подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Законопроект внес президент. Правда, была попытка заблокировать это решение. Три депутата внесли проект постановления о признании недействительным голосованием, но этот проект постановления просто проигнорировали. Дело в том, что... Та ситуация, которая имеет место вокруг Андреевской церкви, она, в принципе, для, с, является взрывоопасной. Почему? Потому что Андреевская церковь – это кафедральный собор Украинской автокефальной православной церкви, той, которая поддерживает идею автокефалии, и которая должна стать участником будущего объединительного собора. И это вызвало недовольство автокефалов по той Украинской автокефальной православной церкви, потому что митрополит Макарий, который возглавляет эту церковь, говорил, что они не прочь отдать этот собор, собор Константинопольскому патриарху, но хотят что-то взамен. Взамен им ничего не дали. То есть митрополит Макарий уже обижен. Он обижен также тем, что с ними встречаются представители Константинопольского патриархата, те экзархи, которые сейчас находятся на Украине, то есть его просто демонстративно игнорируют. Он обижен тем, что самопровозглашенный патриарх Филарет тоже с ним не считается и не принимает во внимание все его замечания и предложения. То есть уже один из двух участников будущего потенциально участников будущего возможного объединительного собора уже абсолютно недоволен. Если украинская такивальная православная церковь будет недовольна, то Филарету объединяться будет просто не с кем. То есть идея объединительного собора вообще становится абсолютно абсурдной, поскольку украинская православная церковь Московского патриархата уже заявила, что в этом соборе она принимать участие не будет. То есть все это может развалиться вот из, именно из-за таких моментов. Ситуация действительно достаточно двусмысленная, достаточно скользкая. Ее сейчас можно повернуть в любую сторону. При этом меня опять-таки удивляет э, позиция э, украинской так называемой оппозиции, извините за тавтологию. Э, дело в том, что при голосовании за передачу Андреевской церкви Константинопольскому патриархату было нарушено грубейшее на решение регламента Верховной Рады, который имеет статус закона. Там было повторное голосование. Согласно регламенту Верховной Рады это невозможно. Если законопроект в первом чтении набирает не меньше 226 голосов, это минимум необходимо для принятия решения, как и в Государственной Думе. Он считается отклоненным и вернуться к нему можно только на следующей сессии. Спикер Порубей грубо нарушив регламент, кстати, он это делает постоянно, поставил этот законопроект уже проваленный на второе голосование и получил необходимое количество голосов 237. При этом опять-таки был еще раз грубо нарушен регламент, потому что многие депутаты голосовали за себя и за того парня. То есть нажимали кнопку «Свою» и еще двух-трех сидящих рядом депутатов, которых не было на месте. Это все абсолютно стопроцентное железное основание для обращения в суд с иском об отмене решения, как такого, которое нарушает регламент Верховной Рады. Оппозиция этого почему-то не делает, а делает какие-то заявления, предлагает проекты каких-то бессмысленных постановлений признания признания недействительными этого голосования и так далее. Но в этом вся украинская оппозиция. А, то есть, в принципе, сейчас с одной стороны мы видим, что у Порошенко разваливается его инициатива с автокефалией, с другой стороны мы видим, что оппозиция вообще не способна как-то воспользоваться этой благоприятной для нее ситуацией. Что из этого получится, сказать достаточно трудно, Потому что с одной стороны Порошенко и сторонники автокефалии делают постоянно глупости и ошибки С другой стороны точно так же поступает оппозиция Кто совершит меньше ошибок, в итоге кто-то выиграет Хотя, повторюсь, ситуация абсолютно такая, которую можно легко и просто переиграть в обратную сторону
0: ну, То есть, есть такое ощущение, что просто они даже, у них как-то времени не осталось на какое-то такое ликование Казалось бы, вроде как победа преподносила всего шло в какую-то внутреннюю возню
2: да, это так. Но следует заметить, что если бы этот вопрос решался только внутри самой страны, то можно было бы сказать, что на автокефалии уже поставлен крест. Ее можно было бы выбросить. Но проблема -то в том, что за этой инициативой на самом деле стоят Соединенные Штаты, которые прекрасно понимают геополитическое значение от раскола Русской Православной Церкви и отделения от нее такой значимой части, как украинская территория, экономическая территория Украины. Поэтому Соединенные Штаты вполне могут сейчас задействовать свои рычаги и э, путем интриг, давления и шантажа просто все равно продавить идею этого объединительного собора и в конце концов все-таки добиться атакефалия. Вот то, что Соединенные Штаты будут действовать жестко и последовательно, в этом нет ни малейшего сомнения. Хотя у них достаточно ограниченные возможности, но тем не менее они есть и если оппозиция будет вести себя точно так же, как она ведет себя сейчас, то естественно она, как всегда, все проиграет.
0: Спасибо большое. Владимир Синельников, Сапкор о ситуации на Украине вот в связи с вот этой не оставляющей киевской власти надеждой продавить историю с автокефалией, хотя все это, в общем, как в некоторой степени напоминает такую раздачу раздачу имущества, что ли, да, потому что вот Константинополе давайте Андреевскую церковь отдадим, я не знаю, там давайте еще какую-то американскую военную базу где-нибудь поставим. Ну, такая вся раздача, по всем, не знаю, кто даже называл публицистов, все-таки таким религиозным НАТО, который пытается создать на обломках церкви, которую пытаются э, разрушить на Украине, вообще на обломках религии, которую пытаются разрушить, потому что раскол, он, в общем, его пытаются сделать более глубоким. И, э, в, в усилить этот конфликт на Украине, который и так, в общем, не, не утихал, если говорить о конфликте между там, Западом и Востоком Украины. Далее, я напомню, что у нас продолжается голосование по поводу событий в Керчи, какие предложения вы считаете необходимыми. Возраст покупки оружия с 21 года, я добавил, пока вот у нас был эфир с Украины, связь с Киевом. Еще один вариант по предложению наших слушателей, наоборот, свободная продажа оружия все решит, потому что были такие тоже высказывания. Смертная казнь, психологи в школе, вооруженная охрана школ, ну, или запрет на компьютерные игры. Голосуем в нашем приложении. Голосование пока продолжается. Сейчас еще одна тема. Она такая уже, в общем, достаточно яркая на этой неделе. Хотя уже не первую неделю тянется. Это история с саудовским журналистом Джамаль Хашоги. СМИ называют все новые имена возможных убийц. Назвали вот сегодня Абдулазиба Мутреба. Это якобы человек, который входил в группу из 15 ликвидаторов, причастных, по версии Анкары. Я подчеркну, к исчезновению журналиста. Ну и по версии СМИ он мог быть связан с разведкой, со спецслужбами. Службами и мог даже выполнять указания наследного принца Бельсалмана. Э, Бель э -э, говорят, что, может быть, даже просто принц не просил его ликвидировать, этого журналиста, но как-то распорядился разобраться. В итоге вот дошло до э, того, до чего дошло. Ну, наш САПКОР Сергей Крохтин выясняет детали расследования. Причем надо отметить, что э, детали, они в большей степени почему-то появляются именно в европейской, в западной прессе, а нежели на Ближнем Востоке. Вот такой вот ближневосточный детектив, который расследует э, в запад, на страницах западных изданий. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Какие подробности все-таки были по поводу какие-то более-менее основательные? Потому что очень противоречивая информация. Я так понимаю, что ну, говорят, нет тела, нет дела, с тела от тела до сих пор не найдено, правильно?
3: Да, совершенно верно. И противоречия, безусловно, продолжаются, и никакой четкой ясности до сих пор не наступило. Вы абсолютно правы, когда говорите, что американские газеты посвящают этому очень большое внимание, и большинство тех или иных версий, предположений сейчас действительно в основном появляются в американских газетах. Ну, понятно, США являются, безусловно, одной из стороной в этом, в этом ЧП, потому что Хашоги последний год жил в США, в Вирджинии, и был одним из колумнистов Вашингтон-Пост, соответственно, был человеком там заметным, регулярно участвовал там и в теле, и в радиопрограммах. И, соответственно, Соединенные Штаты за этим, конечно, следят. Но э, не все далеко версии, которые появляются в американских газетах, нужно принимать на веру. Так, например, э, ABC, э, телекомпания, уже заявила вчера, что э, Помпео, а я напомню, это госсекретарь, США, который полетел сначала в Ариад в Саудскую Аравию, а потом в Турцию, и как многие считали, должен был выступить ну, неким посредником, который найдет какое-то объяснение тому, что произошло, какие-то формулировки, которые устроят и ту и другую сторону. И, конечно же, главным предположением было то, что эта формулировка вот об эксцессе, о превышении полномочий, что те или иные сотрудники э, саудовских спецслужб, что называется, перестарались, но. Все это пока предположение, ничего подобного э, не, не мы не слышим, ни от Саудовской, ни от какой другой стороны. А вот то, что ABC э, заявила, что Помпео якобы слушал уже запись, ту самую запись, о которой нам рассказывали турецкие газеты, что она существует, и на этой записи слышно, как э, пытают, потом фактически казнят хашоги. Так вот, э, Помпео специально сделал заявление, в котором сказал, что... Он не слушал никакую запись, турецкая сторона ему не предоставила, и не читал никакой расшифровки этой записи. И даже напрямую обратился к ABC и сказал, что э, такого рода заголовки, которые вышла телекомпания, они абсолютно недопустимы. Недопустимы и по отношению к невесте Хашоги, хоть и Джей Джингис, которая ждала его около консульства. И вообще это э, совершенно недопустимые вещи подобного рода факты распространяются, тем более, что они не подтверждаются. Другой факт, который приводит, опять же, американская «Нью-Йорк Таймс», она расследует, точнее, продолжает вот эту версию того, что происшедшее – это эксцесс спецслужб, превышение полномочий, и называет даже человека, которого якобы саудовцы готовы представить как человека виновного в том, что произошло. Это генерал Ахмед Алиасири, человек, который является генералом, в Саудовской Аравии э, был и советником э, Мухаммеда Бен Сальмана, э, принца э, Саудовской Аравии, который, как э, якобы, неправильно понял указания э, наследного принца, который приказал привести Хашоги в Эрриат. Но вот он его неправильно понял, и именно поэтому под его руководством эта операция была осуществлена. И в этой версии, кстати говоря, э, по, фигурирует и Махер Мутреп, которого вот вы уже назвали, который входит в число действительно тех 15 человек, которые прибыли в Стамбул в день, когда пропал Хашоги. И в принципе сейчас вот единственным реальным фактом, который указывает на то, что, возможно, была некая спецоперация, которая была задумана в Саудовской Аравией, это единственный факт, это то, что действительно в день, когда он пропал, рано утром, в Стамбул прилетели два частных самолета, на которых действительно прилетела целая команда, 15 человек. И вот сейчас разбирают имена всех этих людей, естественно, есть их фотографии, они проходили пограничный контроль. И один из них, это как раз Махер Мутреп, который является полковником спецслужб Саудовской Аравии и одно время работал первым секретарем в посольстве в Лондоне Саудовской Аравии и, соответственно, ну, является фигурой более или менее публичной. И он есть на фотографиях с... Мухаммедом Бен Сальманом, принцем Саудовской Аравии. Да и все вот эти люди, точнее большинство из них, из этих 15 человек, они половина из них уже идентифицирована как сотрудники Саудовской разведки. Ну и среди них, естественно, есть доктор Тубайджи, о котором, опять же, турецкие газеты писали, что он прибыл в Стамбул вот с этой костной пилой, которая потом и использовалась для того, чтобы расчленить тело пропавшего журналиста. Но еще раз говорю, это все версии, а реальных пока фактов нет. И косвенным подтверждением того, что все-таки у турецкой стороны, возможно, нет ни пленки, никаких других фактов, является то, что сейчас резко расширена зона поиска тела. Сейчас поиски, вот и вчера поздно вечером, и сегодня в течение целого дня поиски велись в лесу Белград. Это лес на севере э, Стамбула в пригородах Стамбула, в городе Ялова, это через, через пролив город, потому что есть данные, которые взяты из камер видеонаблюдения, что машины с номерами Саудовского консульства, они направлялись вот в, этим, в этом направлении, то есть выезжали на север, а на севере лес, то почему бы там в лесу и не закопать тело? Это косвенно свидетельствует о том, что возможно, те обыски, которые прошли в консульстве и в резиденции консула, ну, наверное, ничего не дали, хотя там было взято, как пишут турецкие СМИ, очень много образцов разного рода материала, ну, наверное, на полу, на стенах, ну, вообще, где только можно. И вот сейчас там внимательно просматривают на предмет, нет ли там, так или иначе, каких-то фрагментов, следов ДНК Хашоги. Эта работа еще ведется, ведутся поиски. Но, наверное, стоит повторить то, что вы сказали. Действительно, нет тела пока еще и нет какого-то реального дела.
0: — Спасибо большое. Ну, спасибо большое, Сергей Курохтин, наш САПКОР, который вот, ну, в, широком, в, большом формате, в широком формате следит за э, самыми разными данными, самой разной информацией, которые поступают по делу исчезновения, пока вот так скажем, Джамали Хашоги, потому что нет тела. И я напомню, что еще в течение всей недели как-то муссировали вот эту историю с записью, которую якобы через часы передавал на телефон своей там, невесты вот этот вот журналист. Были сомнения, что мог он передавать там, из стен посольства, вряд ли мог про сигнал, блютуз, все вот это вот. И в итоге даже были, как, были какие-то предположения, что, наверное, американцам будут представлены доказания, доказательства турецкой стороной. Но глава МИДа Турции Чаву Шаглу, потом внезапно заявил, что его страна не передавала госсекретарю Майку Помпео никаких аудиозаписей по делу этого журналиста. Хотя вроде бы почти уже были все уверены, что они есть, и теперь, получается, есть сомнения, что они существуют на самом деле. И что еще надо отметить, что, конечно, все смотрят на геополитические последствия этой истории, потому что, вот, допустим, уже есть сообщения по поводу сомнений насчет большой ежегодной конференции в Риаде Это было такое неофициальное название. У нее «Давоз в пустыне». В конце октября она обычно проходила. И уже заявлено, что главные участники отказываются туда ехать. Это глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, министр торговли Британии, министр финансов Франции, США. В общем, как бы место, которое было площадкой для такой прозападной, естественно, элиты финансовой для обсуждения. Ну, как бы так, перестают быть тем местом уютным, где можно было решать какие-то, в том числе, экономические и финансовые э, вопросы. Будем следить за этой историей, потому что действительно в ней много непонятного, и э, это такая, для Запада это главная загадка, которую сейчас, по-моему, еще не размотали, не распутали э, этот клубок. Э, сейчас, что касается нашего голосования, которое э, идет по следам трагических событий э, в Керчи. Считаете ли вы предложи... Какие предложения вы считаете э, необходимыми по следам? Было сделано много предложений. Э, э, ну вот Даже тут э, есть предложение смертную казнь для родителей особо разведенных. Но это уже совсем демагогия. Понятно, что не все эти предложения, они результативны. Подводим итоги. 32% возраст покупки оружия с 21 года. Вот так вот. Возможно, это решит проблему, а возможно нет, потому что, ну, допустим, представьте, что убийца может быть и старше 21 года. И таких примеров полно. Запрет на компьютерные игры 5%. Я напомню, что вот этот вот Влад Росляков, он, как говорят, играл в стрелялке. Очень много, возможно, этого сподвигло на преступление. 13% в Вооруженная охрана школ. Тогда вопрос, может быть, удастся решить такой защитой. Или превентивной защитой. Это психологи в школе, причем многие нам пишут на портал, что действительно это вот то, что нужно вернуть в школы. 31% ну предсказуемо выступают за смертную казнь. И 3% всего лишь свободная продажа оружия все решит. Такой американский вариант, который, видимо, все-таки по мнению наших слушателей, большинства, нам не подходит. Завершаем голосование. Сейчас в выпуске оперативная информация. И скоро вернемся. Продолжаем эфир. Ну, сейчас, наконец, о таких почти приятных событиях после встречи э, лидеров э, России и Египта появились, приблизилась, по крайней мере, надежда, что скоро россияне смогут отдыхать на египетских пляжах. Уже даже подсчитано примерно 30 тысяч рублей на человека. Это туроператоры прицениваются и готовы назвать такой примерный пока прайс. Все это, я напомню, после встречи российского египетского лидеров была анонсирована готовность возобновить авиасообщение. Фактически, в общем, такой пока это еще формально, но остались какие-то технические нюансы, которые, видимо, особых проблем не составляют ни для политиков, ни для технической части, для организаторов путешествия. Туристы, ательеры, перевозчики уже ждут возможности вернуться на это направление, но возникают вопросы по качеству услуг, но и все-таки по стоимости, потому что в 30 тысяч человека верят не все. Ольга Матвеева изучала перспективы путешествий в Египет.
4: Хургада – некогда самый любимый россиянами курорт Египта. Он сочетает в себе относительно высокий уровень сервиса и возможности как для тихого семейного отдыха на пляжах, так и для морского экстрима. В начале года между нашей страной и Египтом возобновилось авиасообщение. Правда, пока самолеты из Москвы приземляются только в аэропорту Каира. Оттуда добираться до полюбившихся курортов 5-6 часов на автобусе. Но, несмотря на это, загрузка в отелях Египта в этом году была высокой – 75% говорит исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова.
5: Идитель изначально, так сказать, паниковал без российских туристов, а потом адаптировался. Поехали немцы, поехали англичане, и поэтому заполнены отели. Добираться от Каира, до, например, до того же Шарма и Хургады, это дороговато, это проблематично, поэтому люди летают там через Минк, через Казахстан. В самом Каире, да, там хорошая экскурсионка, но можно прилететь ну, на один, ну, на два, понимаете, это не тот, тот которого ждут россияне.
4: Действительно, россияне любят совсем другой Египет. Четыре с половиной часа прямого полета, безвизовый режим и низкие цены на путевки. Сейчас стоимость четырехзвездочного отеля на первой линии на двоих начинается от 95 тысяч рублей, и это за недельный отдых, что сопоставимо с ценами в средней отели Турции и Европы. Но Красное море отличается от Средиземного тем, что купаться в нем можно круглый год. Зимой оно прогревается до 25 градусов. По словам Натальи Осиповой, после открытия чартерных рейсов турпоток из России увеличится в разы.
5: Уже много времени, вот пока был закрыт Египет, люди ждали Египет. Это факт и неоспоримый факт. В основном это люди, которые увлекаются дайвингом. Мы люди сами гостеприимные очень. Конечно, в других странах ищет такого же отношения. Турист нас очень реагирует вот на такие вещи, как внимание, забота. Это будет зависеть от того, как Египет примет, какие цены даст, насколько он нас действительно ждет.
4: Туроператоры России ждут от египетских ательеров цены на путевки 2015 года. 40 тысяч на двоих. Недельный тур по системе «Все включено» в трехзвездочный отель. В хорошую пятерку от 80 до 100. Вице-премьер Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин предполагает, что из-за разницы курса валюты 2015 и 2018 года нынешние цены могут отличаться. Но все равно Египет останется одним из самых доступных зимних пляжных направлений.
6: Средняя стоимость бюджетного путешествия будет начинаться примерно от 30 тысяч рублей. На человека на неделю включая перелет. Все ждут открытия традиционно популярных курортов и рейсов кургааты шар и шейх были крайне востребованы но здесь все зависит от вопросов безопасности это запрос как раз находится в компетенции министерства транспорта и наших проверяющих которые мы надеемся в ближайшей перспективе посетят египет как это было уже с каиром после подписания протокола по авиационной безопасности можно будет говорить о каких-то братах
4: а это значит у принимающей стороны есть время подготовиться заново набрать русскоязычный персонал подтянуть обслужив в номерах и кухню россияне за три года искушенные европейским комфортом будут требовать такой же сервис на пляжах красного моря к тому же прайс примерно одинаковый сейчас по мнению египетских же экспертов в первые три месяца проблем с размещением не будет но многие отели нуждаются в ремонте который лучше начать уже сейчас ольга матвеева вести fм.
0: Ну, посмотрим, каким будет Египет, который, когда его откроют для россиян. Сегодня, сейчас еще напоследок, тема, которую, от которой у меня едва не случился филологический инфаркт, когда я, ее, ну, когда я с ней ознакомился. Я сегодня услышал слово «джентрификация». Я не сняюсь признаваться, когда я чего-то не знаю. Я это слово действительно раньше почему-то нигде не встречал. Джентрификация. Если бы у нас было лишнее эфирное время, наверное, можно было бы даже устроить какую-нибудь викторину с вариантами ответов, что это такое. Вот для тех, кто, может быть, тоже это первый раз слышит, я не, я не думаю, что таких людей не нет итак джентрификация в слово я встретил в коммерсанте это была публикация мнения руководителя центра городской экономики кб стрелки елены Коротковой на страницах издания рассказывала она вот об этом явлении если вкратце совсем что это такое это когда в общем ну допустим пенсионеры или какие то другие не очень состоятельные граждане не должны жить в дорогом и старом центре мегаполиса или какого то другого города Английское слово называется gentrification. Как его вот передает та же Википедия, это реконструкция пришедших в упадок городских кварталов с помощью притока более состоятельных жителей. В результате, джентрификации, в результате джентрификации происходит повышение среднего уровня доходов населения района за счет замены жителей с низкими доходами на более состоятельных. Давайте обсудим это. Мне кажется интересно, потому что в Москве уже есть примеры джентрификации. Может быть, есть примеры в каком-то из ваших городов, потому что понятно, что аудитория VCFM, она гораздо шире, чем Москва. 232-1559, код Москвы 495, плюс 7903-170-6363, с вашим отношением к джентрификации и голосуем в приложении три варианта ответа. Нельзя старожилов выселять из центра. Вот ни в каком виде. Вот живут они там, и пусть живут. И неважно, кто там живет. Вот если он там, квартира у него там, не знаю, там вот по, по наследству передавалась. Я сейчас объясню плюсы и минусы, потому что ну, есть, есть разные взгляды на эту точку зрения. У меня нет такого прям четкого отношения к против я или за. Пока нет. Может быть, вы меня убедите. Второй вариант. Это естественный процесс. Если без принуждения, то все логично. То есть, если действительно там, человеку стало дорого жить, там, налоги по Повышенные. Правильно же, если живет, допустим, где-нибудь в дорогом квартале, где квартира его стоит несколько там, десятков, может быть, даже миллионов рублей, а кто знает, может быть, и сотни миллионов рублей, ну какой пенсионер потянет налог на такую квартиру по кадастру? Да, нет социальной какой-то струк... инфраструктуры доступной, потому что это такой элитный район какой-то, где вот ну просто трудно даже передвигаться, может быть, да? кругом машины, транспорта особо нет. И это естественный процесс, когда пенсионер этот или просто человек небогатый, кому... какому... которому досталась такая квартира или дом, вынужден продать его в конце концов и приехать в какой-то район, где, который больше вот, соответствует его финансовому достатку. Ну или вообще радикальная мера, каждый должен жить посредством и соответствовать месту. Я убежден, что такие мнения тоже есть. Когда, в общем, ну что сделать бедняку в квартале богачей? Ну есть же такое мнение, правильно? 232 1559, код Москвы 495. Ваше отношение к джентрификации. Извините, что это слово так часто употребляю. Видимо, оно мне понравилось вас, когда я сегодня первый раз услышал. Кто-то пишет, что это бред. Ну, что же, для кого-то это бред. А я вам скажу, что в Москве, по крайней мере, такие примеры уже есть. Вот, допустим, то, то же, та же Елена Короткова, которая вот задала эту тему в Коммерсанте. Она пишет, что в каком смысле это даже неумолимо и необходимо, иначе районы не будут развиваться. Если будут жить в этом районе состоятельные люди, более состоятельные, там всегда будет все благоустроено. Люди без денег не будут сталкиваться с проблемами дороги, там, инфраструктуры, о чем я уже говорил. Существуют даже некоторые примеры так называемой сельской джентрификации, когда на месте, ну, допустим, каких-то писательских кооперативов появлялись поселки элитные, состоящие из дорогих вил. Кстати, в Москве, пожалуйста, вот есть некоторый такой пример. Посёлок художников на Соколе. Создавался в 20-х годах как такой вот город-сад. Тогда же все мечтали построить, чтобы будет город-сад, да. Построили, жили. Была тогда эта окраина Москвы, в общем, такая не особо богатая. Я знаю, что даже мне родители, мама рассказывала что-то на трамвайных путях возле Сокола картошку выращивали во время войны, когда есть надо было, потому что это был совсем прям конец Москвы. Поселок построили. Сейчас там, ну, для тех, кто не знает, можете посмотреть: миллиард рублей стоит дом в этом поселке. Миллиард. Вы можете себе представить? Вот это в каком-то смысле джентрификация, потому что кто-то же купит этот дом за миллиард. Давайте обсудим: девять. Звонки у нас, я думаю, скоро появятся. 232-1559, код Москвы 495 и плюс 7,903-170-63, 63. 63. Правильно, один из наших слушателей напоминает. Пенсионеры не платят налоги за недвижимость. Джентрификация — мерзость. Юлия, спасибо, что напомнили. Как раз вот об этом тоже говорит вот Елена Короткова, которая затронула эту тему в прессе, что у нас государство, конечно же, не ориентировано на подобную джентрификацию, потому что у нас очень, несмотря на все, всю критику в адрес каких-то социальных гарантий и прочего, у нас очень сильно ориентирована социальная среда, социальные гарантии на то, чтобы люди могли себе позволить остаться вот в таких дорогущих квартирах, там, не платить налоги, пользоваться какими-то бесплатными лекарствами. И вот есть какая-то определенная структура, прослойка людей, которым, ну, может быть, даже, которые бы хотели это несколько и интенсифицировать. Вот это переселение, связанное по, по признаку материального благополучия Попахивать социальным фашизмом. Да, наверное, для кого-то это и попахивает, пишут там еще одни слушатели. Но если будут выкупать по нормальным ценам, то окей. Действительно, если кто-то заплатит, ну, допустим, понятно, что даже может быть этому человеку который а, вот, владеет таким большим имуществом. Вот вы представьте, человек, в, не знаю, есть, кстати, в поселке художников, в том же Носокле еще старожилы, а, которые владеют этими домами. Ну, каким-то просто таким уже прив... соображением, может быть, привычки такого насиженного места, не хотят с ними расставаться. но в конце концов, действительно, это почти центр Москвы. Ну, вот он получит этот миллиард, ну, не знаю, там ну, несколько сотен миллионов. Куда ему их девать? А, зато там будет жить какой-то другой человек, который, может быть, в большей степени соответствует... Месту, да, голосуем в приложении, как э, ваше отношение к этой самой джентрификации. Первый вариант. Нельзя Старожилов выселять из центра. Второй вариант. Это естественный процесс. Если без принуждения, то все логично. Кстати, у меня были такие знакомые, которые в общем, переезжали из каких-то квартир, где было это стало неудобно просто жить. Во-первых, дорого все вокруг. Дорогие супермаркеты, дорогой транспорт, неудобно. Общественного транспорта нет. Пришлось просто переехать. Это естественный процесс той самой джентрификации. Ну или, может быть, принудительный почти. То есть каждый должен жить посредством, соответствовать месту. В Выхино поселить Елену Короткову, предлагают заставить ездить каждое утро на метро. Да, Выхино это в плане метро конечно, неприятный такой пункт, знаю, бывал там. 232 пятьдесят девять код Москвы-495, принимаем звонки, и Андрей у нас на связи. Здравствуйте, Андрей.
7: Алло, добрый вечер. Значит, у меня отношение к джентрификации скорее отрицательное. Аргументирую. Когда человек деятельен, когда он сможет что-то создавать, но, ну, да, допустим, был бизнес разорился, да, безусловно, ты, дорогой, не тянешь жить в таком дорогом районе престижном, и э, будь добрым съехать. Но при этом подразумевается, что человек, которого э, таким вынужденным способом принуждает переселиться, все-таки способен сам о себе позаботиться. Но когда это уже человек вышел на пенсию и практически нетрудоспособен, простите, это уже действительно... Ну, Социально не очень хорошо, морально нехорошо. И второй, второй момент, все-таки в отличие от, скажем, той же самой Америки, у нас население не мобильно для психологии нашего человека. Дом это все Он должен стоять здесь всегда, и попытка выселить действительно очень сильный удар по психике.
0: Поэтому, скорее
7: всего, отрицательное отношения. Mm -hmm.
0: Спасибо вам большое. Вам спасибо, да, за ваше мнение. Я, кстати, сейчас вспоминаю опыт своей семьи за время и до военной, и после войны. Прекрасно помню, что когда-то моя семья жила на Петровке. Потом переехали на Сокол, на тот самый. Сейчас живем вот на севере, там, практически там, ну, ну, не на край, не, не около МКАДы, ну, да, в общем, недалеко от МКАДа. Переехали еще вот там в 70-е годы. То есть моя семья совершенно спокойно, вы говорите, что не мобильная, нет, все-таки в пределах какого-то города, большого да, вот, города. Люди готовы переезжать, менять место жительства, если оно более комфортно, если можно за счет этого как-то расширить свои условия и, может быть, как-то сэкономить, опять же, да, там вот на каких-то расходах. 232-1559, код Москвы-495. Дмитрий у нас на связи, да? Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте, да. А, ну, проблема такая, двоякая, и мне кажется, что никакими принудительными путями решить ее не получится. Если все это и произойдет, то только естественным путем. В Москве есть дорогие районы. Пожалуйста, хамованенький. Да, рублей. Но каким-то приказным порядком я просто не вижу вариантов, как это может произойти. Старики на законных основаниях владеют своими квартирами. Захотят, уедут. Не захотят, не уедут. А если пытаться сделать это принудительно что еще раз повторю, на мой взгляд, невозможно. Так можно докатиться и до гетто, и до каких-то таджикских кварталов и прочего-прочего. Mm -hmm. этот, этот вариант, он реализован в Америке, там по индексу почтовому понятно вообще, кто ты, что ты, откуда и так далее. А mm -hmm. если будут реализованы вот такие сценарии, то появятся районы, где и полиция ездит будет со скоростью 80, не меньше.
0: — Да, спасибо вам за, ну, за такое почти апокалиптическое описание возможных последствий джентрификации. Я, кстати, сейчас вот тоже вспоминаю, у меня э, знакомая в Прибалтике в общем, меняли жилье, потому что в какой-то период там реформ стало очень дорого жить в квартире, там где-то в более ну, просторной квартире. Пришлось поменять на такую попроще. Этот вот Прибалтика, это, в принципе, почти европейский опыт, да. Вообще, то в принципе, даже термин гентрификация вот как я сейчас смотрю в той же Википедии. 1964 год Руд Глаз ввел его в своей работе «Лондон. Аспекты изменения», когда вытесняли рабочий класс из отдельных районов Лондона средним классом. У нас еще звонок. Ирина, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я э, от имени старых москвичей. Я родилась в центре Москвы. Вот. Ну, несколько раз. Мне уже 69 лет. Приходилось менять жилье несколько раз. И вот я считаю, что этот процесс совершенно естественный. Вот. Э, вот, Когда только я закончила ну, работать, я сразу же переехала из центра э, в и очень довольны этим, рядом с парком, с метро, прекрасно, и просто мне жалко этих людей, которые там остались, mm -hmm. вот, и у меня прекрасная квартира, лучше, чем была в центральном округе, mm -hmm. вот так, так что я считаю, что для Москвы это процесс естественный, правильный, и всем, всем советую, для других городов не знаю. Вот, вот, пожалуйста. Очень вот, в спасибо, нашем спасибо. Во всех спасибо
0: вам за, ваш, за вашу историю, потому что это вот типичный пример, на самом деле, когда сам человек, участник этой джентрификации, доброволен, всем доволен. Хотя, в общем, Измайлова, ну, по нынешним меркам, это уж не так... Это не, в некотором сроке это, в принципе, тоже можно назвать центром. Там, центром чего, только вопрос, да? И следующий шаг, мариновые штаны. Ну, уж совсем вы прям вот утрируете. Если человек может содержать такое жилье, зачем ему выселяться? Ну, да, в общем... Вы вот слышали пример, когда человек все-таки, несмотря ни на что, переехал из центра в Измаил. Кстати, у меня был тоже среди знакомых есть пример, когда человек наоборот в попытке, ну это было правда, по-моему, в том общем на рубеже там 90-х, когда человек в попытке сэкономить на квартире более комфортной и по расходам по условиям наоборот поменял квартиру на Соколе на квартиру в центре. То есть совсем прямо в центре там где-то возле зоопарка. Вот это сейчас, конечно, тоже, наверное, как бы это все благодаря опять же нашим социальным Гарантиям не так накладно для человека, который там уже, в, в, как сейчас говорят, в предпенсионном возрасте или там в, в постпенсионном. Еще у нас Анна на связи. Анна, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я вот на опыте своей тети, пенсионерки, тоже хочу рассказать, что она жила на сок, в Сокольниках. Вот, и в свое время они разъехались с сыном, поменяли ту большую квартиру на две поменьше, переехала она в Митина, и она безумно счастлива этому, потому что, говорит, в плане там инфраструктуры и всех удобств и расположения магазинов и тому подобных вещей, здесь жить гораздо удобнее. Она говорит, я не понимаю тех пенсионеров, которые держатся за центр Москвы, где нету ни магазинов в доступе удобных, каких-то вот недорогих, да, и и жить там не, неудобно. Не то, что даже там дорого или дешево, просто неудобно.
0: Ну, а нет какой-то обиды такой социальной, может быть, Абсолютно. что все богачам надо? Я, я
8: просто, вот, говорит, счастлива, вот, что мы, говорит, переехали из этих сокольников в Митина.
0: Спасибо, спасибо вам за вашу историю. Ну, я думал, что будет больше негатива, потому что такие первые сообщения были там чуть ли не про социальный фашизм. А вот люди говорят, что, в принципе, да, оказывается, ничего плохого в этой самой джентрификации нет, что можно, в общем, переезжать, опять же, конечно, при условии добровольного переезда, да. но есть какой то если становится неудобно, почему бы и нет. Хотя вот продолжают нам посылать, что там оборзели некуда, переезжать будут только добровольно, медленно, Пенсионеры, да, не платят налоги. Пусть богатенькие вселяются, но они должны активно участвовать в общедомовых делах. Да, ну, здесь это одно из условий. Кстати, есть еще и европейский опыт, в том числе, допустим, опять же, вот упоминали эксперты про Берлин, где жители часто протестуют против строительства парков в своих районов какого-то облагораживания территории, потому что они боятся, что их недвижимость вдруг подорожает, станет, станет, придется больше платить за дома, за все эти когда У них там тоже какие-то свои кадастры есть. И тогда начнется у них та самая джентрификация, им придется выселяться, переезжать куда-то в более дешевые места. Вот такие вот истории. вот Опять же, это не это, это Германия, это не мы. Конечно, на нас это все тоже нельзя стопроцентно экстраполировать. Давайте подведем итоги голосования, ваше отношение к джентрификации. Половина считает, что нельзя старожилов выселять из центра ни при каких условиях. 37% согласны, это естественный процесс. Если без принуждения, то все логично, и мы уже знаем по нашим слушателям, что есть люди, которые, собственно, принимали участие в таких переездах. И 14% довольно радикальные позиции каждый должен жить посредством и соответствовать месту. На этом все, встретимся в следующую пятницу.